0: De, zero, zero, 2024, é de As receitas são iguais às despesas. Mas mais explícito que isso não consigo
1: ser. A meta do governo é zerar o déficit este ano, mas os dados do ano passado mostram o tamanho do desafio que o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, tem pela frente. O primeiro ano da gestão Lula fechou 2023 com o segundo maior rombo nas contas públicas já registrado na série histórica iniciada em 1997. Segundo os dados divulgados pelo Tesouro Nacional, o déficit primário, que é o resultado das receitas menos as despesas, ficou em 230 bilhões de reais. Os mais de 230 bilhões de reais de déficit primário são o equivalente a mais de 2% do produto interno bruto. Os dados levam em conta a Previdência Social, Tesouro Nacional e Banco Central, mas não incluem o pagamento dos juros da dívida pública. O pior resultado da série histórica foi registrado em 2020, durante o governo Bolsonaro, no primeiro ano da pandemia da Covid-19, quando o déficit primário foi de 939 bilhões de reais. Mas o que explica o tamanho desse rombo nas contas públicas? A justificativa para 2023 está na antecipação do pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais do governo nas quais não cabe mais recurso e que precisam ser pagas, no valor de R$ 92 bilhões. Além disso, há compensação a estados e municípios em razão das perdas na arrecadação com o ICMS. Lembrando que no governo passado a gente já tinha tido uma lei que colocava ali como itens essenciais a energia elétrica, transporte público e comunicações. Isso tudo passou a ter um teto, uma cobrança, né? um teto ali no limite do ICMS. Automaticamente, os estados diminuem ali a arrecadação com esse teto nessa alíquota. Em novembro, o Ministério do Planejamento e Orçamento estimou um resultado deficitário de 177 bilhões nas contas, equivalente a 1,9% do PIB. A equipe técnica da Fazenda, no entanto, desejava um déficit de 1% do PIB em 2023, mas já admitia que poderia ficar em torno de 1,3%. No entanto, com os precatórios, foi impossível chegar a esse número segundo o governo, O pagamento dessas dívidas judiciais estava represado devido à PEC do Calote, que adiou o pagamento desses débitos da União durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro até 2026. A PEC foi proposta em 2021 para enfrentar o que o então ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou de meteoro, que ia colidir contra as contas públicas.
0: No ambiente que ele explicava a questão do Bolsa Família, do orçamento, ele falou, olha, vem um gasto aí inesperado, um meteoro, e o governo precisa de um míssil.
1: No entanto, o resultado ruim e acima do esperado da dívida pública mostra o tamanho do desafio do governo para conseguir zerar o déficit. No mercado financeiro, a análise é de que o governo não conseguirá cumprir o objetivo e que a meta terá de ser reformulada em algum momento. O próprio presidente Lula já deu indícios de que a meta de zerar a dívida pública seja inalcançável. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que que é? Tiveram 25, o que é? Nada. A XP Investimentos, por exemplo, segue projetando o novo déficit primário para o governo central em 2024 de 0,6% do PIB. Para atingir o que é desejado, o governo terá que enfrentar algumas batalhas no Congresso Nacional, que retomam os trabalhos no próximo dia 5 de fevereiro. As missões da gestão petista passam pela tentativa de manter os vetos de Lula à lei de diretrizes orçamentárias e de aprovar a MP que prevê a reoneração gradual de folhas de pagamentos até 2027. Agora nós estamos criando uma outra barreira, que é criar subsídios e desonerações também sem atenção à questão orçamentária. Essa medida que foi tomada não tem um cálculo do impacto orçamentário dela. São mais de 25 bilhões de renúncia fiscal. Buscar o equilíbrio orçamentário é importante, pois ele tem impacto na inflação, nos juros e no investimento. Mas, tirando o superávit extraordinário registrado em 2022, de 54 bilhões de reais, o país convive com déficits nas contas desde 2013. Se, por um lado, o pagamento de precatórios fez a dívida pública aumentar, por outro lado, ele pode ajudar o PIB a crescer em 2024. O estímulo via dívidas judiciais da União tem a capacidade de turbinar o consumo das famílias em mais de 40 bilhões e ampliar o produto interno entre 0,2% e 0,3% ponto de acordo com economistas ouvidos pelo Estadão. Afinal, o que os números das contas públicas de 2023 podem interferir nas metas de 2024? Quais batalhas o governo precisará traçar para melhorar esse resultado? Sobre estes temas, vamos conversar com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Tudo bem, Sérgio? Seja muito bem-vindo!
0: Tudo bem, Manuel. Obrigado. Prazer estar aqui
1: conversando com você. Sérgio, a equipe econômica do governo explica que o patamar dos 230 bilhões de mais né, de 230 bilhões de rombo nas contas públicas em 2023 tem relação com o pagamento dos precatórios e a compensação de estados e municípios sobre as perdas de arrecadação do ICMS. Diante disso, te pergunto, a argumentação tem o condão de sinalizar que este é um governo comprometido com o equilíbrio fiscal? Ou só passa um pano por uma situação que é muito mais crítica?
0: Olha, Emmanuel, a gente tem que que olhar, na verdade, não só o que aconteceu no final do ano passado, né, nessa questão dos pecatórios, essa discussão do número em si que foi bastante forte, mas a construção disso. A gente está falando de uma construção fiscal muito ruim nos últimos três anos. Começou com Bolsonaro, na verdade. Né? Tudo que ele fez em relação aos precatórios, governo, na parte fiscal, começou a se perder em 2021. Muito ali com olhar em relação à eleição, né? a tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro, todos os cortes de impostos que foram feitos em 22, Então a gente chegou na metade de 2022 com um superávit primário super forte na economia de quase 2,5% do PIB. A gente encerrou ano passado. Por mais que você coloque a questão dos precatórios, as exceções que tiveram no passado com déficit de 2,1% do PIB. Uma virada de 4,5 pontos e meio. em situação normal de economia. Não tem pandemia, não tem guerra, não tem plano real, como foi o momento em que o fiscal também piorou de início. Enfim, é uma piora fiscal em tempos normais que merece uma atenção. O que o governo sinaliza e é importante que, olha, é de fato um elemento atípico, que em alguns casos nós tivemos ano passado, o déficit no final, quando a gente tira especialmente precatório, que é o número mais é, conhecido, você fica aí em torno de 1,4% do PIB, um pouco mais do que o déficit que o próprio é, Haddad sinalizava no começo do ano de 1% do PIB, mas a gente entra em 2024 com uma sinalização de que, olha, esse déficit deve ser menor do que isso, mas ainda é um déficit. A gente não vai conseguir chegar no zero. Então, a grande dificuldade que se coloca é, é não é só o número em si que foi muito ruim no ano passado, mas o que tem sido feito e construído não entrega o que a gente vai precisar em 24, 25 26. Eu estendo esse problema para além de 24. Né? Eu acho que a gente tem um cenário fiscal. Se desenha muito complicado os próximos anos. E não é só referente ao que aconteceu ano passado e o déficit esse ano que está claro e dado o que vai acontecer.
1: Bom, e já para 24, né? Há esse discurso né, da meta de déficit zero neste ano, mesmo que muita gente já acredita que não, não seja possível. E aposta, o governo tem apostado em mais medidas arrecadatórias. Mesmo que, em muitos casos, haja necessidade de uma boa vontade, de uma boa relação com o Congresso Nacional. Há ambiente político que possibilite chegar a essa meta pela via de de aumentar a arrecadação, Sérgio?
0: É muito difícil, porque, nas minhas contas, o que você precisa de arrecadação esse ano para fechar no zero está em torno agora de 180 bilhões de reais. Governo com muita boa vontade, talvez você consiga metade disso. Eu estou trabalhando com um governo que consiga... Tudo que está sendo colocado, o CAF, todas as medidas, né, ajuda de capital próprio, enfim, tudo que foi colocado ano passado, eventualmente consiga ainda alguma coisa esse ano, talvez consiga em 90 bilhões de reais. Eu estou trabalhando com déficit na casa de metade desses 180 bilhões que a gente precisaria em torno de 90 bilhões, que estão de 0,8% do PIB esse ano ainda. O problema de 24 é que o governo veio com tanta força na tentativa de aumentar a arrecadação, de fazer o ajuste via arrecadação e explorou vários caminhos muitas vezes corretos para tentar é, fazer esse ajuste acontecer, mas você chega num ano eleitoral como esse, muito delicado, tanto para executivo quanto para legislativo, falar em aumentar a arrecadação nos termos e nos tipos de programa que o governo quer mexer, como o PERS, por exemplo, programa de estímulo, que de fato deveria ser repensado, uma questão toda, é se o governo e o Haddad têm força para fazer isso acontecer dentro do Congresso no ano eleitoral, as possibilidades do governo aumentar a arrecadação esse ano, eu acho que diminui muito em relação ao que já se conseguiu fazer. Então, por isso fica a dúvida do que, que há mais vai se conseguir fazer para conseguir chegar nos números que o governo gostaria e, por isso, não conseguindo alcançar esses números, está todo mundo um, entre um déficit de 0,6, 0,8. Tem gente com déficit até um pouco maior de 1% do PIB na ideia de que, olha, o governo não vai conseguir nem chegar perto dessa arrecadação que ele tá, que eu estou estimando. É possível, uh, infelizmente, isso acontecer.
1: Bom, uma novela que se estende desde o ano passado, com embates entre o Executivo e o Legislativo, é a questão da manutenção da remuneração. Da folha de pagamento, que peso tem isso para essas contas, Sérgio?
0: Olha, eu acho que a questão da remuneração é mais uma questão de princípio nesse momento do que uma questão dos valores em si. Obviamente, o Haddad está fazendo tudo isso para trazer os valores de arrecadação, que dependendo do que você olha, não é tanto assim, pode ficar na casa de 20 bilhões, um pouco mais, um pouco menos, ajudaria, obviamente, nas contas esse ano, mas. O Haddad atira, joga para um lado e atira em outro. Está atirando para o resultado fiscal, mas acaba acertando o ponto correto de que, olha, você tem uma desoneração feita para alguns setores sem uma justificativa muito concreta e com diversos estudos mostrando que o impacto geral na economia não é só olhar o impacto no setor, aumentou o emprego. Tem que olhar a economia como um todo, o impacto que você teve entre o que foi dado de incentivo, que se perdeu de receita, que se perdeu de arrecadação por conta disso, né, o custo tributário disso e o efeito em si naquele segmento. Né. Quando a gente coloca tudo isso na conta, a maioria dos estudos mostra que, na verdade, as perdas foram muito maiores que os ganhos. Então fica a dúvida, de fato, por princípio, se faz sentido existir esse, esse programa. A questão toda aqui: uh, a gente volta, mas não, é essa ideia de que, olha, o governo já conseguiu muita coisa ano passado, o Congresso já sinalizou que não quer mexer nisso, e a hora que o Haddad uh, força como tem sido forçado ao longo dos últimos dois meses, estresse uma relação com o Congresso numa área que ele deveria ter entendido que está perdido e buscar nesses dois meses que se perdeu tempo nessa discussão, infelizmente, de achar outros caminhos. Mas aí a gente vai para um outro ponto mano, que é complexo também, que é o seguinte, um ponto que deveria ter sido observado na, na reforma que foi aprovada ano passado e que não foi, é que a dependência quase exclusiva de ajuste em termos de arrecadação, para mim, quando o programa saiu no ano passado, ele, ele não tinha um caminho muito simples, muito fácil. O Brasil, apesar de a gente saber que tem uma estrutura de gastos muito enrijecida, deveria, nesta parte, ter tido um olhar mais carinhoso e cuidadoso por parte do governo. E não teve. Você tem aí um crescimento que é dado entre 0,6% e 2,5% nos próximos anos, faça chuva, faça sol, e você vai ter que correr atrás de arrecadação para fechar a conta. Para chegar no 1% de superávit primário em 2026, que é o que o governo deseja quer, porque também está no regime fiscal aprovado, você precisaria de 350 bilhões a mais de arrecadação nesses quatro anos. O que é muito difícil imaginar que o governo vai conseguir implementar esse tamanho de arrecadação a cada ano para conseguir chegar nesse primário de 1% em 2026. Então, acho que todo ano a gente vai ver essa discussão. Não vai conseguir entregar o resultado primário. Ano que vem é pior ainda, porque ano que vem é 0,5% de superávit que vai ter que ser entregue. É, vai dificultando a vida do governo ano a ano e as dificuldades do governo conseguir do Congresso o aumento de arrecadação também só aumenta. Então, assim, essa, essa conta não fecha, essa equação não fecha e eu acho que em 2027 a gente vai ter que voltar a repensar no novo regime fiscal que olhe de uma forma mais adequada a estrutura de gastos no país também, talvez olhe uma questão de é, como fazer o ajuste via arrecadação, mas de uma forma que seja mais flexível com o ciclo econômico. né? Eu gosto do modelo chileno. Você está crescendo, você diminui o gasto. Você está em recessão, você aumenta o gasto. Esse tipo de programa fiscal dura. No Chile está durando mais de 20 anos. A gente vai precisar, em algum momento, chegar nisso. A gente ainda não está lá.
1: Há muito cinismo também por parte de um congresso que, às vezes, politicamente, aponta o dedo para o executivo, mas é tão ávido por, por emendas e acaba tendo um gasto, em termos de qualidade de gasto, um gasto pouco produtivo para o país, Sérgio?
0: Pouco produtivo, e dado o que a gente está vendo acontecer nos últimos 10 anos, que é uma presença forte do legislativo, digamos, no orçamento em si, né, as emendas individuais, de bancada, de relator, enfim, quando se pega as emendas todas, mais de 50 bilhões de reais. Então a gente está tendo um legislativo que cada vez mais está querendo ter o papel que a gente vê em outros congressos mundo afora, de que o executivo executa o que o congresso determina como orçamento. No Brasil, historicamente até 2013, 2014, sempre foi o contrário, o executivo Quase que legislava, executava, fazia tudo em relação à peça orçamentária. Né? O Congresso só vinha e chancelava, porque o governo sempre tinha muita força dentro do Congresso. Isso mudou, começando a mudar com a Dilma, o Congresso a partir do termo já muito vocal em reformas e também no orçamento. Bolsonaro, isso ampliou ainda mais, porque Bolsonaro terceirizou o governo. né? O Bolsonaro queria ficar no cercadinho, deixou o governo <risos> para o Guedes e para o Congresso. E agora o Lula tem essa dificuldade de achar que está em 2013 e que domina o Congresso e não é mais assim. Dificulta ainda mais a vida deles especialmente do Haddad, que tem que lidar com essas emendas eh, que estão crescendo ano a ano e tomando espaço dentro do orçamento. Então, isso é mais um ponto de dificuldade que se coloca. Agora, esse papel de pensar as reformas cada vez mais, dado que o legislativo está se colocando como um agente formulador e executor do orçamento, ele também vai ter que ter cada vez mais o papel de ser o formulador de políticas queira a gente queira ou não. né? A gente já viu isso na reforma trabalhista, lá atrás, por exemplo, que foi de origem dentro do Congresso, e tem a questão agora que está sendo discutida, que é a reforma administrativa. A reforma administrativa, ela não essencialmente ajuda nas contas públicas nesse momento, ela tem um papel mais de eficiência, mas é interessante o Congresso colocar isso na mesa e falar, olha, fizemos tudo isso do ponto de vista de arrecadação ao longo do último ano. Precisamos pensar, de alguma forma, a estrutura de gastos, mesmo que não seja o gasto físico em si, a quantidade de reais que ser gasto em 23, 24, 25, mas como tornar essa máquina pública mais eficiente, que eu acho que é muito do que está sendo discutido na reforma administrativa. Né? Reorganizar o plano de carreiras, colocar um salário inicial mais baixo, Deixar um tempo mais longo para esse salário chegar no pico. De fato, efetivamente, um teto salarial no setor público brasileiro que não existe. Então, esse tipo de discussão, acho que aí há uma conversa possível entre o Ministério da Fazenda e Congresso para conseguir avançar. Eu acho que o governo deveria gastar um pouco de tempo nisso, que é possível de fazer. O mercado ia gostar, por mais que não tenha um impacto de curto prazo, mas são medidas de longo prazo que seriam muito positivas. Eu acho que o governo pode começar a pensar um pouco fora da caixinha e se aventurar nesse tipo de proposta que não agrada a parte importante do governo mas teria um papel muito importante de acalmar o mercado que está estressado nesse momento com a questão fiscal.
1: Sérgio, mesmo com a reforma recente, a pressão da Previdência já começa a ter interferência sensível nessas contas do governo e há pouca atenção para isso hoje?
0: Que é um caso extremamente complicado, né, Mano? Porque a gente fez uma reforma previdenciária grande em 2019, não foi pequena, muita coisa foi deixada de fora, aposentadoria rural a idade das mulheres ficou abaixo dos homens, os militares ficaram totalmente fora, com uma reforma totalmente benéfica a eles, quer dizer, tem arestas que ainda precisam ser aparadas aí pela frente, mas, digamos assim, dado que a gente atuou na Previdência faz muito pouco tempo, e eu acho que tem outras coisas no caminho, é, a gente falou que da administrativa, mas tem uma outra, que eu acho que está em vias de, e eu acho que não acontece nesse governo, mas 27, 5, é o imposto de renda. Uhum. Né? O governo mexeu em algumas coisas, o JCP, enfim, mas é uma reforma mais parruda, digamos assim, que envolva lucros e dividendos, você tem aí uma majoração na alíquota, né, que se paga na CLT, enfim, você tem uma reforma efetiva de imposto de renda para, de fato, se colocar a ideia de que, olha, quem é rico no Brasil, de fato, paga menos imposto do que deveria. O problema que se coloca também quando a gente fala nessa, nessa reforma do imposto de renda que é meritória, precisa acontecer, é o que fazer com esses recursos? O ponto que se coloca é que, como você não tem nenhuma estrutura de olhar o gasto, você está fazendo uma reforma que é extremamente importante para aumentar a arrecadação, mas você não está olhando a outra parte, como é que você vai usar esses recursos que estão chegando agora de uma forma que seja eficiente para retornar de novo para a sociedade. Então é, fica um pouco essa dúvida, é uma reforma que precisa, não vai acontecer agora, acho que 27 vem, mas fica essa ponta da discussão que sempre está ficando fora nesse último ano. Né? O que fazer com esse dinheiro que está entrando agora? Por enquanto é para tapar o buraco, mas é um buraco que o próprio governo não quer ver uhum. solucionado ou resolvido, que é a estrutura de gastos.
1: Para a gente fechar, queria já te ouvir que tipo de impacto e efeitos vai gerar no ambiente econômico no Brasil, quando essa, essa data fatídica de março, quando o governo vai ter que dizer se vai cumprir a meta, não vai cumprir a meta, se vai ter bloqueio orçamentário, o que, que você imagina nesse rearranjo de expectativas a partir de março desse ano?
0: Está na conta do mercado, a vitória que o governo teve, que o Haddad teve no final do ano passado, foi postergar isso, né? não entregar de barato, olha, vamos já lançar o déficit no ano que vem, não vamos nem tentar reverter isso, o Haddad foi correto em falar, não, Vamos tentar um pouco mais. Mas o mercado sabe que, dadas as condições que existem, os números que estão postos e a dificuldade em relação ao Congresso com tudo que já se conseguiu de arrecadação e não há muitas fontes disponíveis, possíveis, fáceis de você aumentar a arrecadação no que se precisa, eu acho que a gente vai acabar chegando de fato ali em março tendo que fazer um ajuste no primário desse ano. A a boa notícia que pode se colocar é que talvez não vai ser um ajuste muito forte. A gente está falando de um primário que é zero, tem um limite inferior de 0,25% do PIB, alguma coisa em torno de 30 bilhões de reais, você vai ter um adicional que o governo vai ter que colocar na conta. A dúvida toda que vai ficar é qual adicional. O governo, em geral, tende a ser otimista. né? Então, há um risco dele colocar um primário que pode ser ainda mais baixo do que o mercado está estimando e, eventualmente, você não conseguir entregar ainda esses resultados. Então, eu acho que essa é a grande dúvida hoje. E não vai entregar, está dado tudo para o mercado. Mas é, o que que vai ser de fato o número que vai ser Entendi. colocado pelo governo, que eu acho que é a grande dúvida aí, pode causar alguma turbulência no mercado. Sim.
1: Nós ouvimos aqui a análise de Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, falando um pouco mais sobre a situação da dívida pública brasileira e das contas do governo. Sérgio, muito obrigado aqui pela conversa e até uma próxima.
0: Obrigado a você, foi um prazer. Até a próxima.
1: Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.